0: Dél-Magyar podcast magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Délmagyar.hu podcast csatornájának hallgatóit. Én kis Anna újságíró vagyok, és sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Hangai Józsepet, az Országos Mentőszolgálat délaföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársát.
0: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Honnan jött az az ötlet, hogy az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa legyél, és mióta látod el ezeket a feladatokat itt a dél a földi Régióban?
0: 2017-ben nyílt meg a, a kommunikáció olyan téren, hogy addig egy személy látta el az országos mentőszolgálatnak a kommunikációját. Ő egy Györfi Pál, aki a mai napig a szóvivője az országos mentőszolgálatnak, de azt tapasztaltuk, hogy szükség van nyitása, legalább egy regionális szintre kiterjeszteni a kommunikációt, hiszen annyi esemény történik, hogy, hogy muszáj erről a helyi szinten is egyrészt nyilatkozni, másrészt pedig helyi szinten talán könnyebben begyűjtjük a, az érdekes eseteket, érdekes helyzeteket, ami esetleg a közvéleményt is érdekelheti, tehát ez két irányból jött ez az ötlet, hogy regionális szintre kellene terjeszteni a, a kommunikációt, egyrészt a sajtó érdeklődése, másrészt pedig a, a alulról jövő, a bajtársak körében zajló érdekes feladatok, érdekes mentési helyzetek, vagy éppen érdekes magánéleti helyzetek, hobbik, stb., ami esetleg érdekes lehet a lakosság számára is.
1: És miért pont te kaptad ezt az? Elismerést, hogy elláthattad ezeket a feladatokat a jövőben itt a megyében?
0: Én 2012-ben végeztem egy alkalmazott fotográfus tanfolyamot, és azóta rendszeresen láttam el fotós feladatokat itt helyben, illetve országos szinten is az országos mentőszolgálat részére, és amikor megjelent a, a hírlevélben, hogy lehet pályázni, erre a, a pozícióra, akkor a regionális igazgatónk keresett meg azzal, hogy egyrészt úgy is fotózom, másrészt pedig voltam állomásvezető előtte 5 évig a szegedi mentőállomáson, és hát azért volt rálátásom arra, hogy egy ilyen jellegű kommunikáció az, az úgy nagyjából miből áll. Meg, meg voltak ugye a sajtó felé is a kapcsolatok a, a fotózás kapcsán, és így emiatt keresett meg a, a regionális igazgató, hogy elvállalnám ezt a pozíciót. Én meg úgy gondoltam, hogy ez egy, egy jó kihívás, egy érdekes terület, úgyhogy ö, szívesen elvállaltam, és hát azóta is csinálom.
1: Emlékszel még az első esetre, amikor nyilatkoznak kellett a sajtónak, mint kommunikációs munkatárs?
0: Igen. Ö, hát akkor még azért sokkal inkább lámpalázzal töltött el, és, és izgultam amiatt, hogy hogy, hogy hogy fog ez működni egyáltalán, meg, meg mennyire fogok helytállni akkor még azért ugye előre megfogalmaztam a mondani valót, meg leírtam, többször átolvastam, biztos van-e értelme, biztos nincs benne szóismétlés, biztos érthető-e az, amit mondani akarok. Nálunk azért kicsit nehézkesebb a kommunikáció olyan szempontból, hogy itt a személyiségi a is oda kell figyelni, ne lehessen beazonosítani. Sem a feltétlenül a szituációt, sem a beteget, az ugye egyértelműen nem. Úgyhogy ezekre a dolgokra is oda kell figyelni, amellett, hogy, hogy egy érthető kommunikációt kell használni annak érdekében, hogy a nem szakmabéli lakosság is megérte, hogy mi zajlott a helyszínen. És valahol ez is feladatunk, hogy sokkal közelebb hozni az országos mentőszolgálatot a lakossághoz, hiszen mi nagyon sokáig igazából rejtve végeztük ezt a szakmát. Nagyon, nagyon zárt körű volt ez a mentés a, a lakosság számára, nem láttak bele a, a, azokba a feladatokba, amiket mi ellátunk, és, és talán azzal látta, hogy a kommunikációban mind a... a sajtó felé irányuló kommunikációban, mint pedig a közösségi médián nyitottunk a kommunikációnkon, azáltal sokkal inkább belelátnak a szakmánkba, és azt tapasztaljuk, hogy hogy nyitottak az emberek erre érdeklődőek, és, és sokkal együttműködőbbek, sokkal inkább megfogadják például a tanácsokat, és ezáltal az országos mentőszolgálatnak a a megítélése, megbecsülése is sokat
1: volt. Nem csak kimondani vagy leírni hosszú a titulusodat egyébként, hiszen volt, mielőtt érkeztél, hogy összesen 254 településéről kell tudnod, hogyha úgy van, hiszen Békés, pács Kiskun és Csongrád Család megyében is ö, kommunikációs feladatokat látsz el. Hogyan lehet összehangolni ezt a három megyét, hiszen előfordulhat olyan, hogy egyszerre mondjuk történik Gyulán, Kiskunhalason és Szegeden is baleset.
0: Nálunk ez úgy működik, hogy nagyon sokszor a mentés irányítás jelzi, hogy történt valami. Kapok rendszeresen napközben jelentéseket, hogyha a sajtó érdeklődésre potenciálisan tartó esemény történik, és ezáltal a legtöbb esetben már felkészülten tudok a, a sajtó elé állni. Ha pedig nem, akkor a sajtó megkeresésére én keresem elő az esetet, és arról így tudok nyilatkozni, hogy előtte átolvosom a, a helyszínen dokumentáltakat.
1: Volt már olyan, hogy egyszerre több balesetről kellett akkor egyszerre nyilatkozni?
0: Abszolút, rendszeresen előfordul, hogy két-három eset van egy nap, amiről nyilatkozni kell. Neh- nehéz néha pontosan beazonosítani, hogy akkor melyiknél mi történt, de hát nyilván a, a, sokszor egyébként a, a szakmai rutin segít. Hogy látom magam előtt a, az esetet, mármint úgy, hogy, hogy akár magam elé képzelem a szituációt, és az alapján sokkal egyszerűbb számomra beazonosítani az egyes helyzeteket, és hogy ott milyen sérülési mintázatok voltak. Ugye én főállásban kocsizom továbbra is, kivonuló mentőtisztí feladatokat látok el, és emellett több feladatként végzem a kommunikációt. És hát azért ez a kivonuló tapasztalat ez segít abban, hogy magam előtt lássam egy-egy balesetnek a, a helyzetét, helyszínét, szituációját, és ezáltal könnyebb beazonosítani az egyes sérülés mintázatokat, és így lehet egyszerre több balesetről is nyilatkozni, hogy gyakorlatilag oda képzelem magam a helyszínre.
1: Mindig be van kapcsolva a telefonod, hogyan kell ezt elképzelni? Van szabad napja egy kommunikációs munkatársnak a mentőknél?
0: Igen, mindig be van kapcsolva, viszont mi ugye kommunikációs munkatársak vagyunk, és emellett van egy sajtóügyeletünk is. A sajtóügyelet az, az Budapest továbbra is, mi pedig a, a munkaidőben történő esetekre reagálunk jellemzően. Ettől függetlenül előfordul, hogy egy-egy tömeges bal munkaidőn túl is keresnek és arra is reagálunk, de ugye nekünk elsősorban az aznapi média érdeklődést kell kielégítenünk, és mellette a sajtóügyeletünk pedig ugye 24 órában működik.
1: 2023-ban 16 éve annak, hogy az oms nagy családjához csatlakoztál, miért döntöttél így akkor, miért ezt a hivatást választottad?
0: Igazság szerint én már korábban 2005-ben öltöttem magamra egyenruhát, ugyanis én a mentőtiszti főiskolá, főiskola közben elkezdtem ápolóskodni. Másodéves voltam a mentőtiszti főiskolán, amikor ápolóként felszereltem, és utána 2007-től vagyok folyamatosan kivonuló mentőtiszt. Azt, hogy miért ezt választottam, hát az egy családi minta elsősorban. Nekem édesapám 42 évet töltött el a mentőszolgálat kötelékében, és hát számomra ez valahol, nem szeretem ezt, hogy, hogy mindig is gyerekkorom óta tudtam, hogy én ez akarok lenni, de valahol, valahol nálam tényleg ez volt, hiszen ö, nálunk az, az rendszeresen előfordult, hogy egy-egy mondjuk hétvégi szolgálat alkalmával mentünk be a mentőállomásra és édesapámat meglátogattuk, és hát már akkor megcsapott a Cirina Először igazság szerint a romantikája fogott meg ennek a szakmának, hogy ülünk az asztalnál beszélgetünk, és szól a csengő, ugyanánunk morzeljelekkel jelzik csengőjelzésekkel, hogyha valamelyik kocsinak indulni kell, és megszólalt a csengő, és apu átfel az asztaltól, és ment életet menteni. Utána, ami még nagyon tetszett, az a bajtási közösség, ami, ami ott fogadott, és hát a mai napig ugye ez vesz körül és majd később aztán elkezdett egyre inkább érdekelni a szakma is. Úgyhogy én így indultam el, aztán volt egy kis kitérő középiskolában, hiszen én a akkori déli ipari szakközépiskolát végeztem elektrotechnika-elektronika tagozaton, mert mi van, ha nem bírom a látványt megfontolásból, de, de ott a harmad év, de különösen a negyed évnél már, már nagyon kezdett kikristályosodni az, hogy, hogy én mégiscsak a mentőzést szeretném majd eh, hivatásomul választani. Ennek ellenére örülök annak, hogy a, a déli mixát végeztem. Egyrészt eh, személyiség terén is nagyon eh, maradandó volt és nagyon meghatározó volt az, az iskola számomra, másrészt pedig azért egy külön szakmát sikerült megtanulnom. Ráadásul mondjuk az elektronika az az EKG-nál abszolút egy hasznos ismeret, hiszen az ékági az, az Tisza elektronikáról szól, úgyhogy a mai napig tudom ezeket az ismereteket komatoztatni.
1: Említetted, hogyha birodalátvány, hát birodalátvány, de hogyan tudjátok mindezt lelkileg feldolgozni?
0: Nagyon sokáig, és hát a mai napig ez nálunk úgy működik, hogy kibeszéljük magunkból az eseteket. Mikor visszaérünk az állomásra, vagy már úton az állomás felé a kocsiban, azért elkezdjük megbeszélni azt, amit a helyszínen nem is az, hogy láttunk, hanem inkább megéltünk. Milyen gondolatok születtek bennünk, mit éreztünk a helyszínen egy-egy olyan súlyosabb egészségkárosodás helyszínén, vagy, vagy különösen, hogyha mondjuk gyermekről van szó, az azért lelkileg meg szokta érinteni a társaságot, Nyilván a helyszínen kívül kell ebből maradni, és egy megoldandó feladatra kell koncentrálni, hiszen úgy tudunk a legtöbbet segíteni, hogyha igadtak, nyugodtak maradunk, és kívülállók maradunk, és a megoldáson gondolkozunk, a szakmai irányelveket futatjuk végig az agyunkban, és úgy próbálunk segíteni, és akkor ez utána szokott inkább lecsapódni, hogy mégis mi volt a helyszínen lelkileg, és nagyon sokszor ez a, ez a ventilálás ez a kibeszélés az, ami segít nekünk, de egyébként ettől függetlenül hosszú évek óta rendelkezésre a pszichológus és a mentőszolgálatnál, hogyha valami olyan eseménynél járunk, akkor ő a nap 24 órájában elérhető és jön be a mentőállomásra, és ott rögtön segít nekünk feldolgozni az eseményeket.
1: Mi volt az, ami eddig a legrosszabb emléket hagyta benned?
0: Hát több olyan, olyan szituáció volt, amit, ha becsukom a szemem, akkor a mai napig magam előtt látok, volt itt gyilkosságtól elkezdve, akár egy, egy keringés megálláson keresztül egy, egy fiatal apuka, akinek a tizenéves kisgyereke ott zokogott mellettünk, és könyörgött, hogy mentsük meg a, az édesapja életét. Tehát nyilván vannak ilyen helyzetek, amiket még a mai napig úgy, hogy maga mellé tudok képzelni, de azért ezt az ember próbálja úgy egy fiókba elzárni magában. És inkább a pozitív élmények azok, amiről eh, szívesebben beszél, vagy az úgy, úgy felszínen ad, és marad, és ad egy löketet annak, hogy, hogy a következő esetnél is helytáljunk.
1: Ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen pozitív esetek vannak, ami olyan szintén emlékezetes számodra?
0: Számomra az egyik legemlékezetesebb, az egy koranyári történet volt. Iskolának vége nyári szünet elkezdődött, és Szeged környéki településen, talán szatymazán vagyok benne biztos, egy kisgyerek kerékpárral kicsellent egy furgon elé, és a furgon elütötte, és nagyon csúnyán összegyört a gyerkőc, koponyája, melkosa hasa, medencéje sérült, és hát életveszélyes állapotban volt, abszolút kritikus állapotban, hosszasan küzdöttünk egyáltalán a helyszínen, hogy életben maradjon. Már ott életmentő beavatkozásokra volt szükség, majd utána ugye a szállítás alatt, a kórházba szállítás alatt is folyamatosan dolgoztunk azért, hogy, hogy szabír állapotban tudjuk bevinni, és nem azon a télen, hanem következő évtelén karácsony előtt szóltak, hogy kaptunk egy levelet, és amikor felmentem az irodára, egy képes lapot kaptam, amit egy kicsikét ilyen klixkraxos írással írtak le, hogy hát gyakorlatilag a kisgyerek, akit megmentettünk, a saját kis kézírásával írta, hogy köszöni szépen, hogy megmentettük az életét, ő mostanul újra járni, illetve írni, mert hogy ezt olyan sérdéseket szemvetett, hogy ezt neki újra kellett tanulni, mind a járást, mind például az írást, és, és boldog karácsonyt kíván, és nagyon köszönöm, hogy megmentettük az életét. És hát azért volt ilyen hogy az írás, mert hát még akkor tanulta újra az írást. Na hát az, az nekem egy, egy abszolút meghatározó élmény volt, és hát a mai napig nem tudok úgy beszélni róla, hogy ne érzékenyüljek el, és, és a mai napig erőt ad a munkához ez a, ez a köszönetnyilvánítás.
1: Mi az, ami még erőt ad a mindennapokhoz, ez a hivatáshoz?
0: Azt gondolom, hogy ha a szakmai részt nézzük, akkor én akkor érzem azt, hogy erőt, erőt kapok, amikor hasznosnak érzem a munkánkat, amikor, amikor tényleg hatékonyan tudunk beavatkozni a helyszínen, és tényleg mi kellünk ahhoz, hogy az a beteg megmeneküljön, sikerüljön megmenteni az életét, sikerüljen az állapotán javítani, stabilizálni az állapotát, nagyon nagy löketet tud adni, Az, hogy ha ha bármiféle köszönetet kapunk, akár levélben, akár bejön az állomás, ugye többször előfordul ilyen is, hogy bejönnek a mentőállomásra, megköszöni a munkánkat. Mi egy egy nagyon kis szeletet látunk a a betegeknek a kort folyamatából felépüléséből, és, és hát nyilván mi a legelején a legnagyobb bajban vagyunk jelen, és... Természetes, hogy a, a betegnek nem az az első dolga, hogy, hogy megköszönjük, de amikor utólag visszajön és, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, hogy, hogy elláttak, hogy megmentettek, az, az egy nagyon nagy löketet tud nekünk adni. És, és annak a, a, az érzése, hogy hasznos volt a munkánk, az, az előre tud bennünket nagyon mozdítani.
1: Hogyan tudod egyébként összehangolni a kommunikációs feladatokat és az életmentést? Előfordul, hogy például egy esetnél vagytok kint, és közben csörög a telefon és zaklatunk, mint sajtó?
0: É, olyan nem fordulhat elő, olyankor mindig le van némítve a telefon, olyankor a beteg az első, és majd amikor elláttuk a beteget, átadtuk az intézetbe és visszérünk a mentőállomásra, akkor jön a sajtó.
1: Köszönjük! <gül> <gül> Milyen? Szabadidős elfoglaltsága van egy életmentőnek, egy kommunikációs munkatásnak jut szabadidő mondjuk hobbira?
0: Valamennyi jut. Én az elektronikát azt továbbra is szeretem, és, és szeretek ilyen dolgokkal foglalkozni. Azon kívül én Olaszországnak a szerelmese vagyok, én most éppen olaszul tanulok, illetve most készülök. Egyetemi tanulmányokat végezni, kommunikációs szakon, úgyhogy most aktuálisan arra készülök, de egyébként még az utazás az, ami, ami fel tud tölteni, és, és nagyon szívesen végzem.
1: Hogyan tovább milyen terveid vannak 2023-ra, akár életmentőként, akár a magánéletben?
0: Hát életmentőként szeretném azt a karriert folytatni, amit eddig sikerült befutni. Azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas időszak van mögöttünk, akár a 2022-es, akár az azt megelőző évek, eh, akár a koronavírus járványra eh, visszagondolva, akár csak idézőjelesen, csak a hétköznapi életmentésekre, hiszen azért eh, csak Szegeden napi 70-75 feladatot látunk el, és benne azért elég sok a, a tényleges életmentés. <tosz> Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném folytatni. Másrészt a a kommunikáció az az továbbra is egy olyan területe a a szakmának, amit élvezek, és azt gondolom, hogy hogy jó az együttműködés akár a sajtóval, akár a társszervekkel. Magánemberként, illetve részben szakmai pedig ez az egyetemi tanulmányok, hogy amellett, hogy, hogy fotózok, amellett... Valóban kitanuljam a kommunikáció szakmát is, és ezt még jobban tudjam komatoztatni a munkámban.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és sok sikert kívánok. Köszönöm
0: szépen! Dél magyar podcast! Dél magyar podcast helyben azonnal!